0: Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenos días, muchas gracias por estarnos acompañando en esta, la primera edición de las noticias en TVP. Esta es su casa, esta es su familia, si ya está desayunando, muy buen provecho. Esperamos que el día de hoy tenga, la verdad, un día extraordinario y también, por supuesto, esté muy bien informado. Las formas de comunicarse con nosotros ya las sabes, el 6442042120, el teléfono en el cual usted como siempre puede enviar mensajes y con gusto aquí un servidor Fernando de Aragón y también los demás compañeros estaremos pendientes de recibir aquellos mensajes de reportes, de análisis de la información o algún comentario, incluso felicitaciones con gusto, estamos aquí abiertos a ello y también... Recuerde, tenemos la oportunidad de estar conectados a través de Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Usted la puede tomar, la puede compartir. Amigos, familiares, demás personas van a estar enterados de qué está pasando aquí en KGM, en Sonora, en México y en todo el mundo. Hoy tenemos bastante información. Queremos también actualizar los eh, números de COVID-19 que por supuesto es importante conocerlos para saber cómo va avanzando esta pandemia y también tenemos datos que han aparecido en los titulares que hoy queremos también compartir con todos. Hoy es un día también especial para la historia de México que vamos a platicar de ello en un momento más. Tendremos también los deportes con Pocho Insunza que ya anda por aquí, anda muy tempranito él ya. Eh, recopilando información para todos nosotros y tenemos también una conexión con Joaquín Galás que en algún momento más se conectará desde algún punto de la ciudad para traernos lo que está pasando las últimas horas. También los especialistas el día de hoy miércoles está con nosotros el especialista en economía regional y también el especialista en mascotas. Así que bastante información. Queremos que nos acompañe. Lo invitamos a que se quede. Iniciamos.
1: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Programa de vacunación avanza de acuerdo a lo planeado. Un pueblo indígena mexicano, San Juan Cancuc, se ha convertido en uno de los primeros en desenmarcarse del plan de inmunización contra COVID. Modificarán próximos pisales de la laguna para acceso de personas. Vine a reiterar mi compromiso con Cajeme", dijo Cándido Tarango al salir de la presentación del informe al Cabildo. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de las noticias hoy miércoles, 10 de febrero.
0: Iniciamos con la información, esta tiene que ver con seguridad aquí en el municipio de Cajeme, donde se da a conocer la siguiente información. Vine a reiterar mi compromiso con Cajeme, eso fue lo que dijo Cándido Tarango, precisamente el de seguridad aquí en nuestro municipio, al salir de la presentación del informe al Cabildo, que se realizó a puerta cerrada la tarde del día de ayer. Aquí los detalles.
2: Muy buena respuesta, eh, me voy contento, me voy satisfecho porque apenas son 72 días de mi llegada y vamos por, por un Cajeme mejor.
3: Al salir de la presentación de su primer informe al Frente de la Seguridad Pública del municipio de Cajeme, Cándido Tarango, capitán de Fragata de Infantería de Marina, indicó que a 72 días de su llegada se ha logrado detener a 486 personas por diferentes motivos y faltas administrativas. Se han decomisado 68 armas cortas y 18 largas. Se desarticularon 14 bandas del fuero común y 3 del crimen organizado.
2: Yo me siento un cajemense más... Yo lo que menos quiero es que una vida más se pierda en la calle. Yo quiero que, que, el, que la gente de Cajeme me ayude a la denuncia. ¿Qué quiero? Que me digan dónde están las personas sospechosas, dónde están los carros sospechosos, dónde está la gente que está armada, de dónde salen. El, eh, aquí en el pueblo de Cajeme saben dónde están las cosas, por favor, Díganlas.
3: El jefe de la policía señaló que Cajeme no se está quedando callada y la denuncia ha formado parte importante para dar resultados como el retiro de las calles de más de 25 mil dosis de cristal y más de 50 mil dosis de marihuana. Por ello, invito a que la ciudadanía denuncie cualquier tipo de situación sospechosa o donde se esté cometiendo algún ilícito. Esto al teléfono 622-101-8811. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias Joaquín Galaz.
0: Ahí están los últimos detalles sobre esta reunión del día de ayer. También hubo la oportunidad de entrevistarlo y pudieron escuchar con sus propias palabras la solicitud que está también él pidiendo a todos los ciudadanos. La colaboración. Tenemos ahora otra información. Esta también tiene que ver con el municipio. Se trata de los pisales que han causado controversia a través de diferentes mensajes en redes sociales. También algunas manifestaciones de molestia por parte de algunos ciudadanos. Ante eso se ha hecho una investigación dentro del mismo ayuntamiento y se da a conocer que acuerdan cambios para los, eh, los próximos pisales que se vayan a construir en la laguna de Nainar. Y aquí están más los detalles
4: tras la verificación de los pisales que se realizan en la Laguna del Nainari por parte de Protección Civil Municipal el maestro y promotor del proyecto Antonio Reyes Vázquez manifestó que se llegaron a varios acuerdos en los pisales que están por construirse esto como parte del proyecto de la Galería de Arte al Aire Libre más grande de México con lo cual se proyecta celebrar los 100 años de Ciudad Obregón y que es realizado desde el 2019 por el artista Francisco Cárdenas San Luis, el cual contempla ocho pisales
2: y se desarrolla con apoyo de la comunidad Estuvo el ingeniero Estuvo un chico con bicicleta haciendo piruetas en el pisal, tiraron dos cubetas de agua y, por supuesto, se resbaló, porque bueno, pues sí, me resbalo yo aquí en el piso. Pero no, se logró concluir y hacer algo que es muy importante. En cada pisal se van a dejar dos metros y medio de, ca de cada lado de barandal, apropiado para que suban gentes adultas, gentes con muletas, niños con bicicleta, con patinetas y se van a blindar esas partes. No quiere decir que no podamos caminar o andar en bicicleta, se puede. Pero para mayor seguridad llegamos a ese acuerdo. En el caso del primer pisar no se va a hacer porque ya está puesta una inversión y una obra de arte ahí. El maestro mencionó que
4: para incentivar el apoyo a la adquisición de material existen 160 metros por 12 disponibles para colocar el nombre de quienes se sumen a la iniciativa. Hasta el momento ya van 17 nombres colocados de 24 que están en espera.
2: Porque esto es de todos no es de una persona ni de un grupo, sino todos los colectivos, como mencionabas tú, tienen que ver con esto, queremos cambiarle esa imagen bélica que como ciudad nos han regalado estos desgraciados para mostrarles que somos más los buenos que los malos y que los niños son los más afectados.
4: Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
0: Ahí está la información respecto a estos espacios que son de todos nosotros. Estaremos pendientes de ver cuál será el seguimiento que se le vaya a dar. Mientras tanto, eh, queremos mencionar que hoy es un día especial. Hoy 10 es de febrero tenemos dos conmemoraciones y una de ellas la hemos encontrado y se trata del Día Mundial de las Legumbres. Este Día Mundial es una fecha relativamente reciente. Se trata de que se estableció como una efeméride reconocida en diciembre del 2018 y se celebró por primera vez el año pasado. Pero en realidad la ONU junto con la FAO, su organismo dedicado a la alimentación y agricultura, ha venido promoviendo esta importancia de las legumbres desde el año 2016, que fue el año internacional de las legumbres. A partir de entonces los granos como también las, eh, los chícharos, las arvejas, los frijoles, etcétera, también los garbanzos y leguminosas han empezado a ganar protagonismo en la dieta de todo el mundo y precisamente por su alto nivel de nutrición. Es eh, incluso a lo mejor una receta que usted frecuentemente realiza, las lentejas, una de las más poderosas para poder tener el eh, cuerpo con todo el sistema inmune que se requiere. Además, por supuesto, de las demás eh, especies de, de productos, pero en este caso se habla también de que eh, los chícharos, los frijoles son grandes fuentes de nutrientes y también. Otro día especial que tenemos que celebrar y es referente a la historia de México, se trata del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. En 1915, Venustiano Carranza emitió el decreto que creó el arma de aviación militar, importante antecedente institucional de la Fuerza Aérea Mexicana. El día 10 de febrero de 1992, un poco más para acá, por decreto presidencial, se establece oficialmente el día, como el día 10 de febrero como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Desde su origen, el Ejército y la Fuerza Aérea han sido garantes de la integridad del Estado mexicano. También han sido baluartes en el esfuerzo de velar por la paz, la seguridad interior y la soberanía de nuestro territorio. Además de construir el Espacio Aéreo Nacional, este instituto armado cumple con una vocación social y humanista ante las emergencias y catástrofes naturales que ha padecido nuestra población, las Fuerzas Armadas, son fundamentales para enfrentarlas y también para superarlas, es la información. Y también tenemos que el día de ayer nuestro presidente mencionó que con conmemoración también de la Fuerza Aérea Mexicana, dijo que vamos a llevar a cabo la inauguración de lo que es la base aérea militar del aeropuerto allá en Felipe Ángeles, en Santa Lucía. Es como una primera etapa de inauguración del aeropuerto. Dice que van a aterrizar las nuevas pistas de aviones, tanto de la Fuerza Aérea como aviones de las líneas comerciales, Van a bajar en las nuevas pistas del aeropuerto, Felipe Ángeles dijo ayer el presidente. Estaremos pendientes de ver cómo sucede esta acción de conmemoración. Mientras tanto, hemos llegado a la primera pausa. Usted, quédese con nosotros, le regalamos aquí la mañana de hoy. Vea nada más, desde la Plaza Principal de Ciudad Obregón podemos tener un panorama extraordinario enfrente del Palacio Municipal. Vea nada más cómo está despejado el cielo. Se ilumina el sol hacia el lado oriente de la ciudad y observamos cómo empieza a subir la temperatura. Hoy, 8 grados amanecimos, pero seguramente cambiará la temperatura. Ahí está este gran monumento a Álvaro Obregón. Ahora estamos totalmente en vivo a través de Facebook, aquí en las noticias TPP Obregón. Estamos transmitiendo en vivo y como siempre le invitamos a usted a que siga compartiendo esta señal. Recuerde que a través de Internet podemos llegar mucho más lejos que la señal abierta. En la señal abierta tenemos una gran cobertura en todo el noroeste de la República Mexicana. pero. Gracias a usted, llegamos a otros rincones en todo el mundo. Queremos saludar a, a quienes ya están con nosotros desde muy tempranito. Está Luis Aguayo, muy buenos días, Rosaldo y Fernando, ya al pendiente de las noticias. TPP, muchas gracias por informarnos, bendiciones. Igualmente, Luis, muchas gracias por estar en comunicación. También anda por aquí Lupita Tam, buenos y bendecido día. Gracias, igualmente para ti, Lupita. No veo el cafecito. Dice, ¿dónde está el cafecito? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde nos quedó el cafecito? Ahorita lo vamos a procurar. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver entonces. Hay más personas que están también compartiendo esta señal. Vamos a darle también lo mismo. Compartir ahora mismo. Y le ponemos también compartir en un grupo. Ahí está. Eso es lo que usted puede hacer también. Hágalo. Es muy fácil. Clean. Y rápidamente nos vamos a comunicar con más personas. Hoy queremos que... Eh, esté atento de más información que les vamos a brindar durante estas ya eh, dos horas, casi dos horas que tenemos Vamos a, a continuar con nosotros al aire y ahorita regresamos Es momento de conocer qué está pasando en toda la República Mexicana, en el Estado y también en la región a través de los titulares de los periódicos. Estos dio el informe del órgano interno de control de la Fiscalía y señala que durante el año pasado el total de recursos ejercido por la dependencia fue de 81.34% en adjudicaciones directas. Así lo dan a conocer. Veamos ahora al otro periódico, este es el Sol de México, lo encontramos también, dice que baja nivel de presas al mínimo desde el año 96, una escasez de agua para el Valle de México, también el almacenamiento del sistema Kutzamala es de 56.5%, lo que habrá eh, racionamiento, es lo que dice, tienen que racionar el agua por allá en la ciudad, hay que cuidar nuestro vital líquido. Vamos ahora con otra información, tenemos Excelsior, este periódico menciona, el ejército siempre será leal al pueblo, precisamente en el aniversario 108 de la Marcha de la Lealtad, las Fuerzas Armadas no tienen otro interés distinto al defender la soberanía de México, garantizar la seguridad interior y contribuir al programa, eso fue lo que afirmó Luis Crescencio Sandoval, quien es titular de la Sedena. Vamos con otro periódico, tenemos ahora la jornada, este menciona que Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente, ni una coma debe cambiarse a la iniciativa eléctrica. El objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que no se incrementen las tarifas. Se benefició a una minoría con la privatización del sector, eso fue lo que enfatizó. No solo se les tiene que comprar el energético, eso es lo que dijo, sino entregar también los subsidios. Hay pruebas de que la, la pasada reforma se aprobó con sobornos, eso también fue algo de lo que mencionó. Se defiende no solo a la empresa, sino al erario y a la economía popular. Vamos con otro periódico, este es Milenio, dice que abren proceso a Ansira por el lavado de dinero y se queda en prisión. El juez determinó que el empresario seguirá en la cárcel hasta que presente el acuerdo preparatorio en el que se comprometió a devolver los 219 millones de pesos por la compra de agronitrogenados. Vamos ahora con información de reforma. Este periódico pone en su titular que incentiva a deserción plan de 4T Cuneval. Cuestiona en el programa de becarios. Alienta a jóvenes a dejar la escuela al recibir más apoyo quienes no estudian. Dice también que cada beneficiario que no estudia y que está en capacitación de aprendiz recibe más dinero que sus pares que sí van a clases. Vámonos con otro periódico. Ahora nos vamos aquí al estado de Sonora. Tenemos de circulación eh, El Expreso. Dice que Fiscalía General de Justicia del Estado resuelve crimen de turista austriaco, homicida sentenciado a 45 años de prisión. Eliezer Enrique N. aceptó haber sido el autor inmaterial del de homicidio de este ciudadano europeo de, de nombre Florian Kafka. En diciembre pasado fue el atentado. Vamos ahora con información del Imparcial. Pone una noticia que es internacional. Dice que la Unión Europea admite retrasos y exceso de confianza con las vacunas. También la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von den Leyen, defendió la estrategia general de la Unión Europea de hacer frente a la pandemia con un plan común de vacunación para sus 27 países. Vamos a conocer qué está pasando en otro periódico también de la capital, El Sol de Hermosillo, dice que estudiantes organizan colecta para Don Pascual. Es un vendedor de la Universidad de Sonora. El comerciante de botanas y dulces en el campus se ha visto afectado por la pandemia y la suspensión de clases presenciales en la Unison. Vámonos ahora con otro periódico. Este es el Tiempo de Medios opson aquí en la región arrancan obras en los ocho pueblos yaquis. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, se reunió en BICAM con la comunidad yaqui, con lo que se dio el arranque a las obras de infraestructura en los ocho pueblos yaquis. Vámonos con otro periódico también de circulación regionales. Diario del Yaqui, hay resultados en seguridad, dice Tarango. Además de la disminución en los delitos del fuero común, como los robos, se han desarticulado al menos a 14 bandas delictivas, tres grupos del crimen organizado. También aquí en el municipio, 400, 486 personas detenidas en 72 días. Por lo que dijo, ya lo mencionamos al inicio. Tenemos ahora esta información en este portal Síntesis Noticias, Menciona que alto costo la improvisación en seguridad pública, lo dice Ricardo Bursa en una entrevista para este portal, menciona que en materia de seguridad los números hablan por sí mismos y no es solamente el olor a pólvora con el que la improvisación ha dejado a Sonora, sino el olor que despiden las fosas encontradas en Cajeme y en todo el estado. Fue algo de lo que dijo para una entrevista. Vámonos ahora con información de este portal que usted ya conoce, es el portal de casa en el cual va a encontrar mucha de la información que acabamos de ver en este momento y que también por supuesto vamos a desglosar en unos minutos más. Dice una noticia, algo lógico que se veía venir con el cambio en el código naranja en Cajeme, lo dio a conocer Jesús Nares Félix, el presidente de la Canaco en Cajeme calificó el acuerdo al que llegaron durante la reunión del gabinete municipal COVID, flexibiliza la movilidad, hace que la población no se aglomere, es algo de lo que comentó y que por supuesto un momento más le vamos a comentar a usted para que lo tenga bien informado. Ahí en este mismo portal podrá ver los programas totalmente en vivo. Recuerde, hay información, entretenimiento, hay clima también y muchos detalles de todo lo que usted necesita saber. Entre www.tvpacifico.mx Vamos entonces a una pequeña pausa. Al regresar, más información para usted. Quédese.
1: Gracias por seguir en La Señal de TVP, un gusto saludarlos como siempre. Seguimos con la información, les platicamos lo que da a conocer la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con COVID-19. La misión de esa organización descartó la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se hubiese generado en un laboratorio al tiempo que consideró la posibilidad de que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados. Vamos a escuchar.
2: The findings suggest that the laboratory uh, incident um, hypothesis is uh, extremely unlikely and to explain the introduction of the virus into the human population.
1: El jefe de la All the work that has
2: been done the virus and uh, trying to uh, identify its origin. Uh, continue to point towards natural
1: El jefe de la Misión Internacional de Expertos de la OMS, el especialista en zoonosis danés, Peter Ben Embarek, consideró extremadamente improbable que el virus se hubiese escapado de un laboratorio tal como sostuvo reiteradamente la anterior administración de Donald Trump en Estados Unidos. Tras sus 10 días de investigación del origen del SARS-CoV-2 sobre el terreno en Wuhan, el especialista danés aseguró que todo continúa señalando a una reserva de este virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos.
0: Así están los detalles que han brindado hasta el momento a nivel internacional. Estaremos pendientes de ver qué más resultados, mientras las investigaciones continúan. Vamos ahora con otra información. Esta tiene que ver con el pueblo indígena mexicano llamado San Juan Cancuc, que se ha convertido, dice, en uno de los primeros en demar demarcarse del plan de inmunización federal contra el COVID-19. Interesante información. Veamos de qué se trata.
5: En las calles de San Juan Cancuc, un pueblo indígena mexicano del estado de Chiapas, las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para contener el contagio de coronavirus no existen. Asimismo, la posibilidad de que alguno de sus más de 40.000 habitantes se vacune es baja, debido a que sus pobladores, mayormente mayas celtales, dicen tener miedo a enfermarse, pues allí solo se han reportado tres casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Antonio García y Sebastián Santis. Son solo algunos de los habitantes de este poblado que considerarían no vacunarse ante posibles riesgos.
6: Eh, más que nada la gente, pues, ellos no quieren
2: la vacuna porque puede eh, traer efectos también. Muchos hablan de que, que no es
3: buena la vacuna, ¿verdad?
5: El alcalde del municipio, José López López informó que el pueblo en asamblea ha rechazado vacunarse contra la COVID-19. De esta manera, por el sistema de usos y costumbres con los que se rigen algunos pueblos indígenas, el municipio llegó al acuerdo de que en San Juan de Cancún no se llevará a cabo la campaña de inmunización contra la COVID-19. Tampoco permitirán que se instale un módulo de vacunación. Contrario a lo que vive San Juan de Cancún. En Chiapas, uno de los estados más pobres del país, hay alrededor de 8.000 casos y casi 700 muertos. Y mucho peor está la situación en la nación, que se acerca a los 2 millones de contagios y los 170.000 fallecidos por COVID-19.
0: Ahí está la información directamente desde este estado. Chiapas, que anteriormente había estado en color verde y ahora está en color eh, naranja, ahí estaremos pendientes por supuesto de ver qué está pasando, mientras tanto tenemos una pequeña pausa, regresamos, no se
7: vaya Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper. Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información, visita nuestro Facebook, Tribuna Sonora, o contáctanos a suscripciones arrobatribuna.com.mx. Tribuna te informa.
0: Ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa con la información ahora de los deportes. Adelante, Poncho, buenos días. Buenos
6: días, Fernando, amigos de las noticias. Buenos días para todos ahí en casa. Efectivamente, ya estamos aquí con el avance deportivo. El equipo del Real Madrid allá en España, pues la verdad no le ha pasado nada bien. ¿Cómo desde que crees? La Liga por allá en el mes de agosto. La realidad uh -huh. es que el Real Madrid ha batallado muchísimo. Al igual que el Barcelona, al igual que grandes equipos que normalmente los vemos en lo más alto de cada liga. en La Liga Premier, la Liga uh -huh. Española, este, la Liga Portuguesa, también la Italiana. En fin, el equipo del Real Madrid gana al Getafe. Pero la realidad es que el funcionamiento del Real Madrid deja mucho que desear. Acabábamos de dar... En las noticias segunda edición hace un par de días que el técnico Zinedine Zidane el francés no estaba pues tan pues tan cómodo con el equipo del Real Madrid ganan dos por cero pero están a cinco puntos del líder Atlético de Madrid oh. y eso que ya tienen dos juegos más jugados Ajá. que el Real, que el equipo del Atlético de Madrid donde milita el mexicano Héctor Herrera que dio positivo por coronavirus y está en cuarentena en estos momentos uh -huh. bueno no le tocó entonces participar de plano. No, yo eh, con el Real Madrid yo creo que... Eh... El, el Zinedine Zidane va a terminarse yendo de la institución. ¿Tú porque, crees? Sí, sí, porque yo creo que es lo más sano <coughs> y necesita una reestructuración en el Real Madrid, pero muy profunda. Hay muchos jugadores que yo creo que ya cumplieron un ciclo en el Real Madrid, Ajá. que ya muchos de ellos ya ganaron eh, pues tres veces, cuatro veces la Champions, ya no, no los veo tan motivados como oh, para querer ganar. Okay, okay, Entonces, ya te entendí. siempre traer elementos nuevos que quieran vestir la camiseta blanca. Bueno, y querer, genera competencia. Sí, claro, por supuesto, y querer ganar el título de la Champions. ¿no? Vestido claro. en blanco. ¿no? Ah, bueno, está interesante entonces el análisis. ¿Y ahora qué estamos viendo? A Joaquín Soria ¿Cómo? que ya hizo oficial. El mexicano ya es oficial. Va a jugar con los Diamondbacks de Arizona. Este eh, mexicano que estaba en la agencia libre junto a Roberto Zuna, eh, Sergio Romo, Oliver Pérez, pero ya encontró equipo. Los Diamondbacks de Arizona le ofrecieron un contrato que lo vincula por un año con la institución de los D-Backs de Arizona ahí en Phoenix. Y estaremos viéndolo vestido con su octava franela en Grandes Ligas ya eh, en su carrera y en la temporada número 14 la que va a ser para Joaquín. Soler. Mira
0: nada más que bien ya, ya se empiezan a mover las piezas no ya todos los talentos que tienen un gran potencial están empezando a moverse hacia otros equipos y en este caso a él le, le tocó la verdad un gran equipo los Demons Bucks. O Bucks sea, sí, de, sí, sí. los Demons son geniales.
6: Sí y tienen mucha mucha afición en México los Demons de Arizona y por supuesto también platicar de que el próximo miércoles el, el próximo miércoles ya empiezan los entrenamientos primaverales pero primero Ajá. Empiezan a llegar, reportan primero lanzadores y receptores. ¿no? Entonces, Ajá. Joaquín Soria tiene que reportar el próximo miércoles ya con el equipo de Diamondbacks de Arizona, ahí Ajá. mismo en Phoenix, que es donde están eh, el estadio, el complejo donde ellos llevan el, los entrenamientos primaverales, como prácticamente la mitad de los equipos de grandes ligas. La, la pretemporada primaveral la hacen ahí en Phoenix, Arizona y en todo el condado, en Mesa, en varias partes de de la ciudad de Arizona y otros lo hacen en Florida entonces Ajá. Joaquín Soria ya es un hecho ya lo hizo oficial el equipo de Diamondbacks de Arizona que va a vestir la camiseta y tendrá que reportar con el equipo lo más pronto posible que es el miércoles 17 de febrero cuando lanzadores y receptores van a empezar o sea ya reportar.
0: prácticamente prácticamente sí. en la próxima semana Oye, Siete días ya. Y, y sabemos eh, ahí cómo fue la negociación eh, cu a cuánto estamos hablando
6: digo ya entrando el chisme no eh, son alrededor de, eh, es un año y alrededor de 6 millones de dólares lo que le ofrecieron a Joaquín Soria por un año, uh -huh. me parece bien. Está bien. Eh, es, para Muy empezar, bien. Eh, no es un jugador que ya haya estado mucho tiempo con el equipo Diamondbacks, de hecho es la primera ocasión que va a vestir esta camiseta. Uh -huh. Lo hemos visto con la, la primera vez con el equipo de los Reales de Kansas City, lo hemos visto también con el equipo de los Atléticos de Oakland, con el de, que es el equipo de donde viene, Cerveceros de Milwaukee. Bueno, ha estado en diferentes equipos, uh -huh. pero ya lo vamos a ver entonces con los Diamondbacks. Yo creo que fueron como 5... Cinco y medio, seis millones de dólares. Me parece bien lo que va a ganar Joaquín Soria, porque te digo, también ya es un jugador longevo uh -huh. que si quiere ganar más, claro. como dicen los otros equipos, demuéstrame esa temporada y te vuelvo a firmar, por tanto, el próximo año. Entonces, uh -huh. yo creo que Joaquín Soria por ahí anda rondando el contrato que le dieron para el, uh -huh. este 2021 que ya me va a empezar el día ya lo dijo también Grandes Ligas el día primero de abril va Ajá. a comenzar la temporada
0: Ah, muy bien. Oye, ¿será alguna situación que estén eh, todos coincidiendo o es un análisis ya realizado, estipulado que digan que no van a ser por dos años mejor por uno nada más y a ver cómo funcionas. ¿Eso es no, no, algo que eh, está sucediendo actualmente? Pues Ayer mira, nos
6: mencionabas de uno. Sí, ¿no? exactamente, de Yadier Molina efectivamente, pero el receptor boricua. En este uh -huh. caso yo siempre visto que cuando realmente el jugador la rompe, como dicen en el argot deportivo, que el jugador hace un gran trabajo, que demuestra grandes números, eh, le terminan dando ese, esa opción para Ajá. que juegue la siguiente Pero temporada. si ha
0: sucedido entonces. Sí, muchas y, veces. De que te le doy por un año por mientras, a ver cómo funcionas y si no te doy mate, ¿no? O sea, o sea sí, sí, si sí, ha sucedido. Es,
6: juegas el año y, y ellos analizan los números y dicen, oye, me gustó, de hecho claro. nos sorprendió. Pues, órale, le dan, les dan la opción de que se quede para la 2022. Uh -huh. Entonces, esa cláusula que decía depende de tus números. Ellos más o menos ponen un estimado de números, el jugador dice, va. Ah, y si, como dicen por ahí, la rifa, claro. pues, le dan ese ese cumplen pues en claro pocas es como palabras, darle claro, unos
0: estándares de calidad y también sí. para mejorarse a sí mismos y buscar Así siempre es. el triunfo entonces es, es interesante ¿eh? y, que, y que suceda no frecuentemente un contrato con ese tipo de cláusulas motiva muchísimo por, a por un supuesto, jugador ¿no? motiva entonces, motiva
6: dices me, ya tengo la oportunidad de quedarme el otro año eso uh -huh. le pasó a Sergio Romo con el equipo de los mellizos de Minnesota pero eh, los mellizos le dijeron sabes qué a, nos gustó tu rendimiento, pero eh, no nos alcanza el dinero, necesitamos retener a Nelson Cruz, etcétera. A Nelson Cruz le dieron un año más y 13 millones de dólares y Sergio Romo pedía no, creo pues, que como 4 millones nada más por el Bags. otro año. claro Y decía, bueno, pues <risa> está bien. Entonces, por no hacerle válida la opción de esa cláusula, uh -huh. le terminaron pagando a Sergio Romo 750 mil dólares. Entonces, Joaquín Soria tiene la oportunidad de que si no quiere Diamond Bags, tenerlo para uh -huh. el 2022, le van a tener que pagar según la cláusula lo que diga el contrato una cifra de 500, 600, 700 mil dólares para ya finiquitar, finiquitar el contrato, así es. Mira
0: nada más, bueno, ahí está el mundo de las negociaciones y ya pues prácticamente están
6: entrando todos los jugadores potenciales Poco a, a poco se va acercando leagues. la Gran Carpa, la gente pregunta, Poncho, ¿cuándo va a llegar la, las Grandes Ligas? <risa> ya se acabó la serie del Caribe, se acabó el ciclo del béisbol invernal mexicano y por supuesto ya, ya la gente empieza a ver el ayuno béisbolero y pues claro. cuando empiezan las Grandes Ligas, ya lo uh -huh. hizo oficial Grandes Ligas que es el primero de abril, pero ojo, el sindicato de peloteros está teniendo una negociación con grandes ligas. Si esa negociación no se llega a dar de la mejor manera para ambas partes... Va a empezar el, el sindicato de peloteros a uh -huh. quererse ir a huelga o recorrer... Oh, no, mira nada más. Como el año pasado, ¿no? Con el tema de la pandemia.
0: Híjole, cuánta información! ¿no? Oye, Así ¿tienes es.
6: más detalles? A las 8.40 estaremos con toda la información. Ojo, es la fecha tentativa para que dé inicio el béisbol de, la, de las Grandes Ligas, la Gran Carpa, pero cuidado porque allá se maneja diferente el asunto. Si claro. los jugadores no están conformes con ciertas cosas que diga Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, y los dueños de los equipos, no hay béisbol hasta que se llegue a un acuerdo. Wow, qué interesante. Bueno, pues para tener más detalles al respecto, ahí estaremos antes, con toda la información.
0: Antes de que te me vayas, mira nada más lo que pasa. <risa> <risa> Mira nada más, ¿qué te parece, mi querido Poncho? Ayer estábamos viendo a un pequeño que estaba tocando la guitarra de una manera era, virtuosa, era tocando a entiende el alcalde. Ahora la baterista. Ahora es esta chica baterista. Y nos falta Mira un bajista, nada más. Pero. <risas> ¿Qué tal? Resulta que esta pequeña, pues, se ha vuelto viral porque ella está prácticamente posicionada en la batería y además escuchando su propio beat. Y la canción, y sigue todo el ritmo de la canción. Y la canta. ¿Cómo ves? Y otro
6: buen clásico, ¿eh? Otro buen clásico. Otro buen clásico. Ahí está la pequeña de baterista. El ojo del Tigre. Mañana pasamos al bajista. Sí. Y después armamos la banda ya, ¿no? ¿Quién va a ser? Yo creo, Por Porfirio va a ser. El vocalista Roquino, va a ser Fernando Aragón. El vocalista voy a Porque a ser yo. Fernando Aragón, usted... Quizá no sabe, pero fuera del aire canta. Ah,
0: claro, un, yo tengo que vocalizar cada vez que vamos a entrar al aire, así que cantamos. Y con esta chiquilla ya
6: tenemos una banda completa, ¿no? Está el alcalde como guitarrista. Pero, ¿tú qué vas a hacer? Pequeño, yo, ser el manager de la banda. Ah, ah, qué astuto, señor productor. Rosalba, ¿tú qué vas a hacer? Ah, dice que va a traer los chilaquiles, dice Rosalba. Que trae el que trae el
0: alimento. Eh, va a ser Ponchito. ¿Qué tal? Patrocinados por Poncho van a ser, por supuesto. Y la apuesta que la ya quedó, la apuesta del ¿no? Super Bowl, la, la apuesta de la NFL, la cual pues no, no se ha visto todavía reflejada por aquí en este. Hay que
6: aclarar que el señor Fernando Aragón dijo que sea en el viernes porque pues saben más ricos. Digamos. Ah, bueno saben más ricos los viernes porque sí como que agarras más tiempo entonces
0: esa semana, semana no ¿verdad? pasa
6: señor Castañeda Ay, Pregunta. No.
0: ya está preguntando aquí el señor productor cómo ven, bueno pues ya vimos un video de redes sociales y también ya comprometimos a Poncho, entonces vamos a una pequeña pausa regresamos <risa>
7: Un regalo de amor de TVP en su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Estamos a solo dos días de poder llevar este regalo de amor a los abuelitos y ustedes no pueden quedarse sin esta oportunidad de poder ayudar, de poder dar ese regalo de amor. Todavía tenemos cartitas de los abuelitos y abuelitas de estilo San Vicente y mamá Estefan, así que vengan a TVP por esta cartita y cumplan ese regalo de amor o bien artículos de, de aseo de higiene personal para ellos. Vamos con más información que tiene que ver con las medidas de COVID-19, como algo lógico que ya se veía venir con el cambio de color en el código de rojo a naranja en Cajeme calificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el municipio el acuerdo llegado durante la reunión del Gabinete Municipal COVID la noche de este lunes, derivadas del cambio de riesgo en la localidad de máximo riesgo alto en cuanto al número de contagios en Cajeme. Jesús Nares Félix refirió que en una ampliación de horarios de 8 a 10 en supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales, flexibiliza la movilidad y hace que la población no se aglomere como estaba sucediendo en semanas anteriores.
8: Aquí eh, había unas cosas que no eran muy congruentes, por ejemplo, decían que no tenían, por ejemplo, farmacias que abren hasta más tarde, que no pueden vender cierto tipo de productos, solo productos de, de medicina o, o productos farmacéuticos. Eh, y todos los demás productos no, no y, y, y veíamos cómo se estaba aglomerando las personas, sobre todo a los cierres, a las 8 de la noche de supermercados o de tiendas departamentales o de, o, o de super o tiendas de conveniencia, porque se aglutinaban a esa hora porque es muy complejo para la gente también moverse con, con un espacio o un horario restringido, muchos salen de trabajar incluso 7, 8 de la noche, los protocolos no se acaban, las capacidades, las limitaciones en lo que respecta a eso, solo es la, el horario de apertura y el, aforo, ¿no? y, y el aforo, el aforo sigue sigue como estaba restringido, pues, ¿no? o sea, el aforo afloja un poquito, pues, pero al final de cuentas ya estamos operando de esa manera.
0: Ahora vamos con más información que usted nos ha estado brindando a través de la red de comunicación WhatsApp. Aquí está el 644 042120 donde estamos directamente allí. Ahí está, mire, está apareciendo, directamente conectados para que usted de inmediato mande sus mensajes. Ya tenemos algunos que con gusto queremos compartir. Se habla de que, por favor, dice por acá, espero que nos apoyen desde febrero del año 2018. Esta persona dice que hizo un reporte del alumbrado público que se encuentra en la calle Dominicos, entre Jesuitas y Boulevard Las Torres, esto en la colonia Las Haciendas. Está mencionando esta persona que desde ese entonces a la fecha continúa la situación igual, es decir que el alumbrado no está funcionando en ese sector, calle Dominicos, entre Jesuitas y Boulevard Las Torres, ahí en Las Haciendas.
1: También nos escriben y nos dicen buenos días, por favor para que nos apoyen para reportar un drenaje tapado que está por La Cárdenas entre Allende e Hidalgo, número 155, y un socavón, dicen que cada rato pues caen los carros, dice, por favor vengan y arreglen, ya tengo rato reportando, Leti Durán López es quien pone esta denuncia.
0: Muchas gracias y buenos días también para ustedes. O otro mensaje dice que coincide con el anterior sobre la falta de alumbrado en el fraccionamiento de los encinos. Tenemos desde marzo del año pasado, está mencionando esta persona que no tienen luz en toda la colonia. Por favor, si ¿sí pueden pasar este reporte. Ah, Claro, con mucho gusto aquí estamos mencionándolo entonces, alumbrado en la colonia, dice por allá, fraccionamiento de
1: los encinos. También nos están reportando aguas negras en Valle Dorado por la calle Trébol, esquina con 5 de febrero. Dicen, ya tenemos el mes, es una pestilencia y un foco de enfermedades. La señora Marichuy nos escribe.
0: Tenemos también eh, otro mensaje que dice reportar fuga de agua potable que está por la calle Eduardo García, entre Tabasco y California. Tiene más de una semana, se están haciendo algunos baches incluso muy grandes debido a, a la salida de agua. Son muy profundos por la humedad, el peso de los carros que pasan están transitando por ahí, bueno, es una situación que hay que corregir, es agua potable lo que mencionan que se está escapando ahí, en ese lugar, una fuga en la calle Eduardo C. García, entre Tabasco y California.
1: Saludamos a toda la gente de Quechehueca que nos ve y nos envían una imagen, nos gustaría saber si continúan, eh, si continúan sin agua, nos nos envían un reporte también de fugas que les vamos a presentar más adelante pero nos preguntan eh, que pues tienen rato sin agua desde el domingo, nos decían en los días anteriores para saber si aún están sin agua porque estaban pidiendo pipas también para que les ayudaran con este tema, gracias por comunicarse nos mandamos el saludo de regreso hasta allá, vamos a una pausa, volvemos con más
7: Regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
0: Vamos con más información. Esta tiene que ver también con la vacunación de COVID-19. Usted amablemente nos hizo llegar también unos mensajes desde San Ignacio Río Muerto diciendo que había una solicitud por parte de las personas que trabajan en salud allá en esa población que no habían sido vacunadas. Entonces era necesario que se le diera un seguimiento y ante esto se ha dado más información. La aplicación de la vacuna anticovid-19 avanza conforme a las etapas establecidas por el gobierno federal. Eso fue lo que informó el titular de la jurisdicción sanitaria Número 4. El doctor Antonio Alvidres Labrado indicó que de acuerdo a lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, este próximo día 15 de febrero va a arribar al país otra remensa de biológicos, los cuales aplicarán al resto del sector que no se encuentra dentro de la primera línea de batalla contra la enfermedad. Prácticamente dijo que ya se inmunizó a quienes se encuentran directamente atendiendo a pacientes con COVID, por lo que sigue en este momento es empezar con el resto del personal de salud que se desarrolla en otras áreas. Alvidres Labrado respondió así ante los cuestionamientos de personal del sector salud de allá de San Ignacio, Río Muerto, quienes manifestaron que aún no estaban siendo inmunizados contra esta enfermedad. Cabe señalar que el titular de salud en Sonora, Enrique Clausen iberry precisó a mediados de enero que aclaró que el biológico será aplicado en una primera etapa a trabajadores de salud, a todas las instituciones médicas englobados en 11 categorías, priorizando también al personal que está luchando con la primera línea de COVID. Y también dice cómo son médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, químicos, trabajadores sociales, radiólogos, terapeutas, personal de limpieza y de seguridad entre otros. Así es que ahí está la respuesta. Estaremos pendientes de ver también lo que vaya a suceder. Y allá en San Ignacio, estén pendientes, también infórmenos al respecto.
1: Carmelita González nos escribe en Facebook que sí, como ya pasamos a Código Naranja, ¿qué horarios para barrotes? Pues estaba antes hasta las 8, ahora ya es hasta las 10 de la noche. Y vamos con las cifras de nuestro país en cuanto a COVID-19 hasta el 9 de febrero de 2021 que dieron a conocer que hay 1.511.199 personas que se han recuperado del virus, 168.432 defunciones también se dijo que fueron aplicadas ayer 3.890 dosis de la vacuna y hasta este día suman 724.347 dosis aplicadas en México y 84.218 personas han recibido ya la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Dio a conocer Hugo lópez Gatel que tienen que tenemos en México más personas vacunadas que casos de COVID-19 activos. Conforme aumenta la vacunación, disminuyen los casos y a partir del 15 de febrero llegarán más vacunas Pfizer y se ampliará el repertorio con otras farmacéuticas.
0: Así la información que aparece a nivel toda la República. Vámonos ahora con lo que nos brinda la Secretaría de Salud a nivel estatal. Menciona que se confirmaron lamentablemente 37 decesos más en el Estado. También menciona que se registraron 110 nuevos casos de COVID también en todo el estado. Entre ellos podemos mencionar que en eh, las defunciones se encuentra Hermosillo con tres, Caborca tres también, Guaymas dos Empalme también, dos de Nogales, dos de Cajeme, dos de Cananea, dos de Aguaprieta dos de San Luis Recolorado, dos de Navojoa, dos de Guatabampo, uno de San Pedro de la Cueva. El Chojoa y Cumpas, 24 de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS, 9 de la Secretaría de Salud y 4 del Isteson. Se acumularon, ahí está viendo usted la cifra, 5.358 personas lamentablemente que han muerto por COVID-19. También tenemos el caso de los confirmados, es el acumulado 63.654, el caso de los recuperados son 57.277. De los 110 casos nuevos por COVID-19, 55 son mujeres y 55 son hombres. Tenemos 63 mil, como ya lo dijimos, 654. De los nuevos pacientes, 71 son residentes de Hermosillo, 11 de Cajeme, 11 de Navojoa, 5 de Guaymas, 3 de San Ignacio, Río Muerto, 2 de San Luis, Río Colorado, 2 de Guatabampo, 1 de Chojoa, Nogales y Caborca, 1 también en Baviácora. Y en Cumpas, así es como se ha dado a conocer por parte de la Secretaría de Salud y ha reiterado infinitas veces también el secretario acerca del cuidado y por supuesto la protección para evitar tener más contagios. Estamos en una situación, el código se ha movido, pero esto también depende mucho del comportamiento de nosotros. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya, regresamos.
7: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán. The Pool.
1: importante nuestra participación como ciudadanos y como ciudadanas para las próximas elecciones, no solamente al emitir el voto, sino con un análisis previo para ello. Y de eso vamos a platicar el día de hoy con Tania Armenta en la sección Economía Regional. Así que ponga mucha atención. Muy buenos días, Tania.
9: Hola, ¿qué tal, Rosalba? Buenos días a ti. Buenos
1: días a todo tu auditorio. ¿Cómo podemos nosotros participar? ¿Cómo podemos eh, pues, no solamente hacer la participación habitual, sino subir de nivel?
9: Sí, mira, el, el día de hoy tenemos un tema que para mí... Eh creo que empieza, o tendríamos que empezar a analizar, es el tema eh, sobre las propuestas de los, nuestros candidatos, nuestros candidatos a la gobernatura, nuestros candidatos a la alcaldía, nuestros candidatos legislativos, ¿verdad? Entonces, estos temas normalmente nosotros cuando se nos van a acercar de alguna forma, a todos los ciudadanos se nos van a acercar, vamos a tener la oportunidad de tener a legisladores, a eh, eh, candidatos a legisladores legislativos, cerca de nuestras colonias, en nuestras eh, redes sociales, eh, en nuestro trabajos, etcétera, de, de cierta forma vamos a tener cierto contacto. Eh, recuerda que ya no va a haber aquellas campañas políticas masivas donde eran los candidatos inalcanzables uh -huh. que se paraban arriba de un templete y no había forma de interactuar con ellos. Eh, este año es un año muy especial y creo que lo tenemos que aprovechar
1: significativamente por el tema de, de que los vamos a tener muy cerca, muy en corto. Tania, ¿cómo debe, ¿cómo debe actuar la ciudadanía? Por ejemplo, hay personas que dicen yo no soy partidista, a mí no me gusta, que ni vengan a, a mi casa a tocarme, que ni me llamen ¿Tienen esa oportunidad de estar cerca? Y a veces dicen, no, yo decido no, cerrar las puertas. ¿Cómo se debe okay. actuar en ese eh, sentido?
9: Eh, está, si cerramos las puertas, realmente le estamos, estamos frenando nuestro propio desarrollo, estamos frenando nuestro propio futuro. Entonces yo creo que es lo más importante aquí es involucrarnos, pero involucrarnos de una forma inteligente. Traigo unos ejemplos, por, eh, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, todo el mundo va a decir, yo, yo voy a trabajar sobre la seguridad pública. Todo el mundo va a decir, yo quiero eh, beneficiar el desarrollo económico, también van a decir queremos transparencia y rendición de cuentas, etcétera, verdad? temas, que, temas que por demás sabemos que los van a tocar.
1: que va a ser un común denominador. va a ese ser un común de denominador, promesas?
9: pero tendríamos nosotros entonces en lo individual juntarnos con nuestra familia o analizarlo con nuestros vecinos qué es lo que realmente necesitamos nosotros, por ejemplo, en tema de seguridad pública preguntarles eh, ¿Cuál es tu propuesta o cuál es tu iniciativa con relación a, a homicidios, con relación a robos, robos a comercio? Ro o sea, son diferentes formas de uh -huh. acciones, a comercios, a casas, habitación, incluso robos a vehículos. ¿Cuál es tu postura y cuáles son tus acciones en cuanto al tema de adicciones? Por ejemplo, ¿cómo vas a atacar las adicciones? Entonces, empezar a, a ya preguntar temas específicos. Pero no nomás preguntar el qué, preguntar el cómo. Cuando nosotros preguntamos el cómo, forzamos a nuestros candidatos a que realmente le pongan un poco de inteligencia uh -huh. a su a su análisis. En temas de desarrollo económico, por ejemplo, habrá que preguntar puntos específicos como, como eh, cuál es la promoción económica que vas a poder desarrollar en nuestro municipio, por qué y el cómo, ¿verdad? También. Eh, ¿Cómo vas a, hacer, a, a elevar la generación de empleos máximo con esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a trabajar la liquidez propia del municipio, eh, el, el, el flujo de efectivo que va a haber, y cómo vas a atacar la deuda pública, uh -huh. ¿verdad? Ese tipo de temas, eh, o, o, o posibles apoyos e incentivos, sabemos que no va a haber mucho, 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 eh, eh, mucha forma de trabajar con esto, pero hay, hay alguna estrategia que tengas para, para incentivos a comercios, a, a a micros, pequeñas y medianas empresas, eh, si te van a decir, sí, ¿cómo? Uh -huh. El cómo es bien importante, entonces, entonces, yo creo que estas acciones eh, las tendríamos que analizar ya. Es momento de empezar a reunirnos, a hacer reuniones con nuestras familias eh, en, en lo particular y decir de de qué padecemos uh -huh. en, esta, en esta zona o en esta comunidad y cuáles serían las preguntas específicas para cuando vengan nuestros candidatos. Eh, estar preparados con un pliego petitorio, estar preparados con una lista de preguntas inteligentes sí. donde les podam podamos empezar a interactuar. Si nosotros elevamos nuestro nivel de participación ciudadana, lo que vamos a hacer es elevar nuestro nivel de candidatos y eso uh -huh. es lo que buscamos, elevar nuestro nivel de candidatos. En el tema, por ejemplo, de transparencia y rendición de cuentas, también preguntarle acciones específicas sobre la vinculación con con la organización civil, con las ox con cuál va a ser el tema, el tipo de de vinculación, eh, qué tipo de acceso a la información pública vamos a tener como ciudadanos, qué tipo de de lucha contra la corrupción eh, se va a ejercer en en el municipio o dependiendo del tipo de de candidato pudiera ser también en tu legislatura o pudiera ser en tu gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, sí son son muchas muchos temas que te tendríamos que analizar, eh, no va a ser la misma problemática, eh, por ejemplo, en el oriente que en el poniente de la ciudad, eh, no va a ser la misma problemática en el sur o en el norte de, del, del estado, uh -huh. entonces sí tendríamos que analizar muy bien qué es lo que estamos padeciendo, qué es lo que nos está adoleciendo, qué preguntas básicas vamos a hacer, lo más importante es preguntar. ¿Cómo lo van a
1: hacer? Sí, porque todos pueden tener el qué, ¿no? Por lo menos palomeado, por lo menos escrito, pero el cómo es lo complicado, que es el que se les dificulta en el momento de hacerlo, de cumplirlo, que tenían el qué, pero no tenían el cómo y pues no se pudo y Así eso sí es. no lo dijeron, ¿no? Entonces...
9: Y, y consideramos que las intenciones de todos, de todas las personas que están ahorita trabajando eh, son buenas. Partimos, vamos a partir sí. de que las intenciones son buenas. Solo habrá que eh, presionar un poquito para que empiecen a buscar o hacerse de un equipo inteligente de manera tal que les empiecen a decir el cómo. Eh, a veces creemos que podemos hacer algo pero realmente no se puede. Entonces, si sabemos que no se va a poder o que va a ser muy difícil, que no sea tu, tu, tu eh, bandera de propuestas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esta, forma, esta forma de trabajo, yo creo que si nosotros como ciudadanos iniciamos a elevar nuestro nivel de participación, eh, vamos a llamarle nivel de participación política, ¿Sí? no uh -huh. necesariamente partidista, no tenemos que ser simpatizantes de ningún partido claro. político, pero sí tenemos que tener una responsabilidad eh, con nuestra propia comunidad o una responsabilidad con nuestra propia familia y una responsabilidad con nuestros propios hijos.
1: Así es, muy importante sí. poder tener este análisis cuando tenemos tengamos esta oportunidad de enfrentarnos a alguna persona que busca... Eh, pues ser candidato en algún momento de las próximas elecciones poder hacer esas preguntas y también cuando se tienen aquí en estos espacios no actualmente estamos teniendo a corte directo los viernes a las 10:30 de la noche estamos teniendo el noticiero también los viernes a las 11:15 de la mañana a través de redes sociales y es una oportunidad también para que el público conozca un poco más de la persona que está aquí enfrente y que quiere contender hacia algo para que conozcan cómo piensan un poco más de su vida familiar y, y más de lo que hay dentro de la persona, ir más a fondo, más allá de una respuesta, sino analizar al personaje. Exactamente, yo creo
9: que esta, estas elecciones van a ser muy características, la gente ya no busca partidos, la gente tiene que empezar a analizar a la persona eh, los resultados que ha dado la persona, tendría que ver eh, las intenciones y la solvencia moral también de la persona, ya no estamos eh, hablando de partidos políticos, creo que eso ya quedó atrás, uh -huh. pero, pero como ciudadanos tenemos que responsabilizar muy bien de nuestro análisis claro. y de las respuestas que nos van a dar eh, nuestros futuros candidatos.
1: Muy interesante y muy cierto. Tania, ¿dónde te encontramos? Nosotros
9: estamos en Nasa Incubadora, actualmente por la calle Sinaloa, número
1: 128 Sur. Excelente, muchas gracias. Tania Armenta con nosotros en la sección Economía Regional. Con esto vamos a la pausa, pero volvemos con más.
0: Vamos con más información y usted ya conoce esta campaña que nosotros estamos promoviendo con mucho cariño para usted, para que sea parte de ella, que es dar un regalo a, una, a un adulto mayor es algo que nosotros buscamos que sea un beneficio pequeñito. Aquí hay muchas cartas de los abuelitos que han hecho llegar y que usted puede venir por una de ellas y recogerla. Pero también queremos hablar el día de hoy con alguien que es un experto acerca de las mascotas y nos va a hablar primero del beneficio que tiene una mascota para un adulto mayor y también las mascotas que ya son
10: adultas mayores. Hablamos con usted, Marco Antonio Valdés. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenos días. Buenos días a todos ahí en casita. Un abrazo para todos los abuelitos, para, todos los, para toda la gente de la tercera edad que nos está viendo eh, pues un regalo de amor definitivamente qué, qué maravilloso <risa> la verdad qué maravilloso y este tema no podía estar aislado precisamente uh -huh. a, a nuestros abuelitos a nuestros papás que todavía eh, los tenemos este, hablar de este tema del beneficio de la, del tener una mascota en la tercera edad este, la verdad hay muchos y nos vamos a sorprender y ahorita vamos a empezar a hablar de todo eso. A trabajar. ver,
0: empecemos entonces. ¿Qué pasa con cuando le regalamos a un abuelito
10: una mascota? Fíjate que, bueno, el primer beneficio que nosotros podemos tener es el físico. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a nuestros, a nuestros eh, papás que están ya de repente solos y que tienen una mascota en casa? Ejercitándolos. Ah, o muy sea, bien. O sea, el paseo diario de, de las mascotas uh -huh. eh, nos ayuda a, a, a bajar el nivel de estrés, nos ayuda a relacionarnos con otras personas que de repente podemos conocer en la plaza, podemos conocer en el parque, podemos conocer en la laguna, por ejemplo, y, y a interrelacionarnos con esas personas y eso va a empezar a, a crecer otra amistad, uh -huh. que también de repente eh, nosotros como hijos pues sabemos que hay el síndrome del, del nido vacío, que también ese es uno de los temas que nosotros podemos este, platicarlo aquí cuando nosotros nos vamos, pues los papás quedan completamente des des desamparados por uh -huh. decirlo así, o sea, solos prácticamente, y es importante que ellos tengan una ilusión, que tengan un, un entretenimiento y una responsabilidad al nosotros poderles dar una mascota, estamos hablando ya sea de un perro o de un gato este, uh -huh. que también hay que considerarlos, porque a veces no podemos sacarlos a pasear y un gatito pues prácticamente no necesita de mucho de mucho mucho mantenimiento, de mucho de mucha atención y creo que también eh, puede ayudarnos. Claro, en, en casos. esos
0: casos en los que un abuelito no pueda salir a la calle, que no pueda pasear a un perrito, bueno, tener un gato también es una muy buena actividad dentro de casa.
10: Acuérdate que sí, ellos son muy exigentes los gatitos, entonces <risa> claro. este, se, van a, se van a entretener bastante y es uno de los uh -huh. beneficios. Aparte que nos va a relajar en casa tener una mascota, como ya le hemos venido platicando, uh -huh. los niveles de estrés se van, a, se van a bajar muchísimo. Y creo que esta relación que hay entre la mascota y una persona adulta, ya, aparte que actúan también como protectores. o sea, Las uh -huh. mascotas actúan como protectores. Existen algunos perritos que están entrenados para cualquier caso de incendio, cualquier problema cardíaco, cualquier problema que tengan ellos pueden empezar a moverse y estar al pendiente de ellos. De hecho, tenemos algunos, algunos, este, algunos propietarios que son de edad adulta y que... Pues vemos cómo es la, la relación con ellos, eh, sacándolos a caminar, eh, estar al pendiente por si se quedan dormidos, la masquitita va y les, les, les toca el toca el brazo y, y decir, sí, sí, estoy bien. O Qué sea, bien. están al pendiente. La verdad que me tiene a mí sorprendido este, este tema precisamente que estamos platicando porque eh, me ha tocado mucha gente platicar con ellos y decirme, la verdad yo no sabía de qué de, de que esta si esta hubiera sido la manera de cómo hubiera tenido un perro anteriormente desde cuándo lo hubiera tenido entonces uh -huh. este todos estos beneficios Fer, que que platicamos la verdad eh, son bastante muy buenos para la salud, para la salud mental y la salud física en nuestros abuelitos.
0: Entonces podemos decir que la mayoría son beneficios. Para el abuelito si tiene una mascota, es psicosomáticos, físicos, emocionales, etcétera Pero ¿hay alguna parte que pueda ser incómoda al momento de obtener una mascota si son abuelitos?
10: Bueno, aquí sí tenemos, hay un punto muy importante que uh -huh. bueno que lo tocaste. Si nosotros regalamos o damos en adopción una mascotita muy pequeñita, pues obviamente que se va a estar atravesando por por donde vaya, porque quiere jugar, porque quiere entretenerse. Entonces uh -huh. este, sí hay que tener cuidado en decidir y definir el tamaño que nosotros le vamos a dar de mascota a nuestros a nuestros abuelitos ¿por qué? porque puede uh -huh. ocasionar algún accidente también de que se claro. tropiecen, se caigan y, hay, y en vez de que sea un beneficio pues realmente uh -huh. va a ser, va a ser eh, un problema
0: la atención hacia la mascota, el aseo también es algo que puede resultar complicado
10: no tanto en ese en uh -huh. ese aspecto porque estamos los especialistas obviamente claro. no, pero sí este tener yo sí. le recomiendo que no sea un cachorrito de raza pequeña y si es de esa pequeña que ya tenga por lo menos un año de ah, edad, ¿sí? que ya está un poquito más tranquilo, que puede eh, hacer un poquito más eh, de caso en, en algunas cosas, uh -huh. es, eso les va a beneficiar. De hecho, hay una experiencia por ahí de una perrita que se le regaló a una persona de, de un año y medio y la verdad se ha comportado increíblemente con ella cuidándola uh -huh. siempre este, extrañándola siempre nada más no está con ella, entonces hay una relación te digo, porque ya nosotros no estamos prácticamente todo el día en casa uh -huh. y pues las mamás y los papás se quedan solos y pues ahí con ellos se ponen a platicar prácticamente, oye fíjate claro. qué te parece esto voy a hacer esto de comida, me voy a entretener en esto, voy a salir, entonces prácticamente son sus confidentes y hay una estrecha relación con ellos. Claro,
0: no, incluso no solamente con los perritos, en el caso de mi mamá, le encanta platicar con sus gallinas, ella las ve a sus patos también y platica con ellos y prácticamente es una actividad que tener una mascota ayuda a que ellos se mantengan activos y hagan acciones que eh, no tenían de manera Particular. ¿no?
10: Por supuesto, y es lo que decimos, no necesariamente tiene que ser un perro, un gato, uh -huh. puede ser un pez, un conejo, unas gallinas en estos casos, uh -huh. que pues, los entretiene, los relaja, los mantiene activos que, y, lo, y sobre todo que se sientan necesarios, que, claro. que ellos deben de sentir que, que so, todavía son eh, parte importante de Por alguien, supuesto. que se sientan útiles en este sentido. ¿no?
0: Por supuesto, oiga doctor, y ya cuando una mascotita ya es adulta
10: mayor, en este caso, ¿qué atenciones puede tener? Bueno, ahí es, es algo, sucede algo muy chistoso, ¿no? eh, Muchas veces crecemos y las mascotas, ustedes saben que a los 12, 15 años, pues ya son, ya son adultos, entonces este, pues van de la mano prácticamente, ¿no? se conocen tanto que ya nada más se levanta el Señor, a tales horas lo está esperando para, para salir a caminar y ver este, qué es lo que necesita realmente la mascota. Hay perritos que obviamente ya su, su actividad va disminuyendo a partir de los ocho o nueve años, como decábamos uh -huh. ahorita, que pues ya prácticamente se la llevan todo, todos los días dormidos, algunos, uh -huh. no la mayor parte del tiempo. Entonces, nada más oyen llaves y sí salen corriendo, para eso sí están, están muy, muy activos. Entonces todo depende también de, claro. de, de la edad y la etapa en que vayan este, pasando las mascotas y obviamente nuestros abuelitos.
0: Muy bien, bueno entonces eh, más adelante podría hablarnos más de ese tema que es interesante el que estén los eh, perritos ya que son más eh, viejitos cómo cuidarlos, vean nada más este que nos acaba de llegar, doctor, alguien atento también a las noticias, nos envía este cachorrito que estamos viendo en este momento y menciona en su mensaje buenos días con respecto a las mascotas, yo tengo un perro muy pequeño, hace un mes que falleció mi esposo, está muy triste digo que también los perritos son como nosotros, ahí está este perrito está muy aprensivo en este momento veamos la carita de tristeza porque falleció el esposo de esta persona y el perrito está Triste, eso pasa, el vínculo Así se rompió. Es.
10: Exactamente, igual este pues le mandamos un abrazo a la señora y, la, de, y tiene usted ahora sí que un, un buen entretenimiento, un spa en su casa para, para atenderlo, para mitigar un poco las penas, de hecho también conozco a otra persona que falleció, su esposa y... este con quien ha compartido y le ha ayudado muchísimo a, a, a desahogar tantas penas y el, y el dolor es precisamente su mascota. Uh -huh. La verdad que sí, 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 qué bueno que, que lo tenga y que le esté ayudando en casa. Esto es muy importantísimo. Claro. Qué y maravilla. estamos a sus órdenes, cualquier lo que se le ofrezca, de verdad, este... Con muchísimo gusto, si necesita una consulta, no se la voy a cobrar, venga con nosotros, nosotros le vamos a ayudar. dónde? ¿Dónde doctor? Estamos en Petangroming, por la Tetavieta, entre Tabasco y Tamaulipas, y nuestra sucursal en Casa Blanca, Boulevard Colina Real y Antonio Caso, los esperamos.
0: Ahí está, qué maravilla y qué bonito tema, doctor, muchas bien. gracias por platicarnos acerca de esto.
10: Muy sensible. muchas gracias y que tengan excelente día.
0: Igualmente, doctor, gracias, ahí está la información, también algo que usted ha preguntado a través de las redes sociales, con gusto compartiendo para todos ustedes por parte del profesional. Vamos a una pausa, regresa.
1: 8 de la mañana con 25 minutos Estamos teniendo unas mañanas muy agradables Sin tanto frío Pero vamos a ver qué vamos a tener en las temperaturas En las próximas horas Con Marisol Dovala que nos tiene todos los detalles Buenos días Marisol
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosalba. Te saludo con mucho gusto. Ya mitad de semana y yo lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo.
1: Te escuchamos. Adelante, compañera.
11: Gracias, iniciamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales En algunos puntos importantes de nuestro país Vea usted, esta mañana Tijuana amanece con 11 grados centígrados, mayormente soleado La misma condición de cielo para Chihuahua, pero con 10 El termómetro para Durango baja hasta llegar a un solo dígito 8 grados, el sol en todo su esplendor Y en el sur del territorio nacional Acapulco, Guerrero con 23, 17 para Oaxaca, 21 para Tuxtla y Mérida, Yucatán Llega a los 24 4 grados. Nos concentramos en nuestro estado, viajemos por Sonora, para conocer también las temperaturas actuales en los diferentes sectores, comenzando como siempre con abojoa que este miércoles ya mitad de semana, nos registra 9 grados mayormente soleado, 10 grados para Ciudad Obregón, 11 para Guaymas y 9 para Hermosillo, Sonora. Los siguientes días, ¿qué es lo que tendremos las próximas jornadas en Abojoa en cuanto a las temperaturas y las condiciones de cielo? Para el día de mañana, valores mínimos de nueve grados, la máxima alcanzará los veintiséis. Ya para el fin de semana, mínimas que se mantienen en los nueve, la máxima alcanza los 30 y para la próxima semana, valores mínimos de siete, máximas de veinticinco, predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado, nubosidad pronosticada para domingo, y el lunes de la próxima semana. Ciudad Obregón, viajemos también para conocer el resto de la semana, el día de mañana, jueves, valores mínimos de 8 grados, máximas de veintiséis, ya para el fin de semana, mínimas de 8, máximas de 30 y la próxima semana valores mínimos de 6 grados, abríguese bien, la máxima alcanzará los 25. Hagamos un recorrido rápidamente por Guaymas para conocer también los siguientes días, las temperaturas y las condiciones de cielo. que es lo que tenemos el día de mañana? Mínimas de 12, máximas de 23 y ya para el fin de semana para que lo considere muy bien. Valores mínimos de 13 grados, máximas de 24 y ya para el lunes de la próxima semana. Valores mínimos de 13, máximas de 22, predominando el cielo, mayormente soleado, escasa nubosidad para domingo y el lunes de la próxima semana. Por último, la capital. Viajemos por Hermosillo para conocer también los siguientes días Qué es lo que tenemos el día de mañana, valores mínimos de 7 grados Máximas de 27, el sol en todo su esplendor Y el fin de semana, valores mínimos de 8 grados Máximas de 28 y para el domingo tenemos pronosticada escasas precipitaciones Pasemos ahora rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante. La salida de la luna se registra a las 6:27 con minutos y la puesta a las 17:14. con La salida del sol esta mañana de miércoles ya mitad de semana a las 7 con y la apuesta a las 18 con minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte de esta mañana de miércoles.
1: Excelente reporte, como siempre Marisol, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti que pases un excelente día. Bonito miércoles para ti. Con esto, nosotros vamos a la pausa. Regresamos con más.
7: Nunca fue tan fácil verse bien. Anarmas Hairdresser. Actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Anarmas Hairdresser. Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo. Anarmas Hairdresser. Tu mejor experiencia en belleza.
0: 8 de la mañana, 32 minutos. Vamos con información que se da a conocer por parte de los presupuestos que se van a ejercer para este próximo año. Es decir, que estará ejerciendo 8 mil millones la Secretaría de Bienestar para impulsar los programas sociales. Aquí más detalles.
8: Durante el presente año, el Estado de Sonora contará con un presupuesto de 8 mil millones de pesos, que en su mayoría serán destinados para continuar impulsando programas sociales como el de adultos mayores, jóvenes estudiantes y menores con algún tipo de discapacidad. Lo anterior fue dado a conocer por Jorge Taí Bringas, quien explicó que actualmente la entidad se beneficia a 96 mil estudiantes de preparatoria, se otorgan 190.000 apoyos para adultos mayores y 22.000 para niños y niñas con alguna discapacidad. El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora explicó que el gobierno federal elevó a rango constitucional que estos grupos de la población puedan contar con apoyos bimestrales. Agregó que en el caso de Sonora se destinarán este año una bolsa de 3 mil millones de pesos para el programa de adultos mayores, 265 millones para las becas Benito Juárez y 311 para niños y niñas con alguna discapacidad. La de Bringas indicó que para el 15 de febrero lo único que la Secretaría del Bienestar deberá estar enfocada es en los registros de las vacunas para los adultos mayores. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Diez días de lo que va de febrero y pues ya se manejaba un conteo de diez ejecuciones. La noche de ayer, otra persona más. Aquí le presentamos más detalles.
8: En tan solo los primeros ocho días que han transcurrido del mes de febrero, en Cajeme se han registrado 10 crímenes de alto impacto, producto de la ola de violencia que se vive en la región. Los últimos hechos violentos se registraron por la calle Sinaloa, entre 5 de mayo y Guadalupe Victoria, de la Comisaría de Cocorit ubicada al norte de Ciudad Obregón, aproximadamente a las 21 horas. La víctima fue identificada extraoficialmente con el nombre Mario N., de aproximadamente 19 años de edad, quien se trasladaba a bordo de una bicicleta de Corro Rojo al momento de ser agredido por desconocidos que huyeron a bordo de un automóvil. Más tarde, en las colonias Reforma y Miravalle se reportaron detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, no se registraron víctimas y en los lugares únicamente se encontraron castillos percutidos. Cabe destacar que en lo que va del presente año se han registrado 78 homicidios de alto impacto, de los cuales las autoridades han tomado nota e iniciado las indagatorias correspondientes. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Vamos ahora con información que usted nos está brindando a través de nuestra línea de comunicación, el 6442042120 donde con gusto estamos recibiendo aquí la información que usted nos brinda. Gracias por su confianza y también por fungir como reporteros. Tenemos unas imágenes que nos hizo llegar hace un momento también usted de una situación que está ocurriendo, un encharcamiento. Mencionan que es una gran fuga de aguas negras. Esto en la calle Escuinapa Yuruapan, Colonia Las Fuentes. Ahí estamos viendo cómo en las imágenes se observa. Este encharcamiento que bueno, lamentablemente no ha tenido una solución inmediata y los vecinos de esa colonia, las fuentes, siguen teniendo el problema y nos envían estas imágenes. Muchas gracias por compartir. Ahí está la información
1: para que veamos qué suceda. También nos envían un reporte de lo que está sucediendo por allá en, en el pase peatonal frente a Cedros 2. Dicen que están bloqueando la banqueta e impidiendo el pase precisamente, que es la misma persona que quería tumbar el árbol por allá en Cedros 2 y los vecinos nos envían precisamente este reporte de lo que estaba sucediendo en días anteriores y también el día de ayer circulaba un video que, donde decían que donde se veía que estaban subiendo los troncos a una camioneta. Y bueno, estaremos investigando qué pasó con este tema, en qué quedó, porque aún pues, se ven este tipo de situaciones y tenemos este tipo de reportes con los vecinos. Vamos a tratar de comunicarnos si nos pueden enviar el comité de vecinos algún mensaje a nuestra línea de WhatsApp para ponernos en contacto con ustedes para hablar al respecto.
0: Así es, gracias a ustedes por estar haciendo este reporte. El cuidado también de nuestros espacios es algo necesario. Otro mensaje que nos hacen llegar dice, drenajes tapados en la calle Margaritas entre jazmines y algodones. La colonia Machi López es donde nos envían el mensaje y también otro mensaje que eh, está debajo. Dice, buenos días, feliz cumpleaños a mi madre Rosario Galindo Escalante, Dios la bendiga, que recientemente cumplió años, así que señora Rosario Galindo, una felicitación enorme.
1: Gracias, gracias por comunicarse con nosotros, también a quienes están a través de Facebook, nos están dejando sus comentarios, por acá tenemos el comentario de Roberto Soto, saludos desde Pueblo Yaqui, gracias por comunicarse, así como Elsa Orduño y Mike Medina Serna, como siempre.
0: Gracias, ahí están en comunicación y compartiendo la señal. Usted también lo puede hacer, si está en Facebook también, póngale compartir. Y de esa manera estamos llegando a muchas partes en todo el mundo. Ah, otro mensaje que acaba de llegar en estos momentos, dice por acá, unas fotografías de un encharcamiento. Eh, se ve muy grande, ahí estamos de nueva cuenta. Es un reporte que realizan los vecinos de la colonia Fobiste 2. Dice que está atrás de los edificios. Ya han hecho varias veces el reporte y lamentablemente no tienen seguimiento Repetimos entonces la dirección, vean nada más este encharcamiento, dice que es en la calle Jesús García y atrás de los edificios que están por la calle Jesús García, hay varios edificios del Foviste 2, pero esta en particular, este encharcamiento está detrás de los edificios que están sobre la Jesús García, esa es la información que nos están brindando, y bueno, gracias por compartir también las imágenes, estaremos pendientes de ver qué sucede, vamos a una pequeña pausa, no se vaya, más información al regreso.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Buenos días para todos ustedes. Vamos a arrancar con la información del fútbol porque en la Liga MX, en el América sobre todo, Roger Martínez había sido muy criticado por la afición. Vamos a ver si en este proceso con el señor Solari puede ganarse a la afición metiendo goles y por supuesto dando grandes actuaciones con el América. Además, Tigres ya se prepara para el partido de mañana en punto de las 7 de la mañana frente al Bayern Múnich, en lo que será la final del Mundial de Clubes y el Real Madrid que gana, pero no convence en la Liga de España.
7: ¿Roger Martínez ya se ganó el perdón de la afición americanista? Pues en el papel parece que ha hecho demasiado poco para obtenerlo. Para nadie es secreto que el colombiano ha querido abandonar el nido desde hace poco más de un año. Lo peor, la manera en que se ha paseado en la cancha para hacer ver a la directiva su inconformidad desvergüenza que tuvo su cúspide en la final que América perdió con Monterrey en el Apertura 2019. Hoy, Roger se quedó en el equipo y ya lleva dos goles entre los poderosos Puebla y Juárez, mismos que el colombiano ha festejado con sendos mensajes para sus detractores al llevarse las manos a las orejas para escucharlos. Tan pobre es la producción goleadora de Roger que ya está solo un gol de igualar su mejor marca de tres tantos, la cual consiguió en el Clausura 2019 y Apertura 2018. Así que, ¿de verdad pensará el colombiano que con dos goles en cuatro partidos que ha entrado como suplente ya está listo para considerarse como figura americanista? Él dice que había un fuera de lugar bastante largo, y mira, tiene razón. El
6: equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León estará jugando el día de mañana la final ante el Bayern Múnich, en lo que será entonces la final del Mundial de Clubes. El equipo del Bayern Múnich... Tratando entonces de coronar un sextete, como le llaman por allá, buscando los seis títulos del 2020. Hay que recordar que este torneo se jugaba en diciembre, por cuestiones de pandemia se tuvo que jugar en este mes de febrero. Pero van a enfrentar a los Tigres de la CONCACAF, representante de México. Por otro lado, el equipo del Real Madrid sigue... Ganando pero no convence El accionar de este equipo La poca capacidad de fabricar goles Además